0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oostpoort in Gouda. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven... waardoor we hem of haar beter leren kennen. Wij zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. En door te luisteren naar elkaar, hopen we geïnspireerd te raken... en verder te groeien als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven. Vandaag de gast in onze podcast, Salome Been. Pas afgestudeerd als psychomotorentherapeut, actief in de Oostpoort, betrokken bij het gebedswerk Follow Me, cameravrouw bij de Oostpoort, komt naar je toe en ze is vanavond onze gast omdat we het gaan hebben over een boek wat ze is gaan schrijven over haar vader Tom, die vijf jaar geleden is overleden en de strijd tegen zijn depressie heeft verloren. René, daar gaan we het allemaal over hebben? Geboren gouden naar evangelisatiewerk
1: in Gouda. Niet gelovig opgevoed. Machteloosheid Rotterdamse opvoeding. Kortom.
0: Genoeg reden om kop koffie te zetten, op de bank te gaan zitten of een wandelingetje te gaan maken en lekker te luisteren naar deze podcast. Veel luisterplezier. Welkom Sarameh. Leuk dat je er bent. Ja. We hebben er uitgekeken naar deze avond uh, om op te nemen. Uh, Het is ook wel moeilijk, denk ik. Uh, We gaan het over best een uh, een moeilijk onderwerp hebben. Maar voordat we daar komen, misschien wil je eerst iets over jezelf vertellen.
2: Zeker, zeker. Ja, ik ben geboren en getogen in Gouda. Ik ben nu uh, 23 jaar en ik ben sinds de zomer afgestudeerd als psychomotorisch therapeut. Kijk. Helemaal vol. <laughs>
1: afgekort PMT.
2: afgekort PMT Maar eigenlijk is het gewoon een combinatie van therapie en sport en bewegen. Dus je gaat niet alleen praten, maar je gaat ook echt doen en ervaren. Dus dat vind ik zelf een hele mooie combinatie om iemand echt in de ervaring te zetten. En ik ben dus nu, denk ik, sinds januari begonnen als ZZP'er. In uh, Rotterdam en in uh, Delft, dus het is eigenlijk nog helemaal startend. Ik vind het ook nog best wel spannend hoe het gaat lopen, maar we zijn begonnen. Leuk. <laughs> ja.
0: En heb je je eerste klant, klantjes, je hebt ja, vooral voor kinderen
2: Ja, 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 ja. ja ik heb, uh, met eentje ben ik begonnen en uh, komende week heb ik de volgende. Oké, okay. en hoe komen Want
1: mensen ik... met jou in aanraking?
2: Ja, het gaat eigenlijk via GGZ-instellingen zoals Mentaal Beter en uh, Timon. Okay. En dan worden die weer gekoppeld aan Praktijk Elon. Dat is de praktijk waar ik mag werken. Maar als je dus particulier een kind hebt, dan kan je ook bij Praktijk Elon aanmelden. Oh ja, <laughs> dit klinkt als
0: een kleine somsitiatie. Een, klei, ja, <laughs> een kleine, <licht>. kleine <laughs>
2: verkoopraadje.
0: <laughs> nou, nee. super, hè? Ja. Het ja. dus is echt een nieuwe fase.
2: Zeker, ja.
0: ja. Prachtig.
1: En je zegt 23 jaar uh, goudenaar, echt dus een, in hart en nieren. Ja. Ook een Oosporter. Ook een
2: oosporter. ja. Ik ben in de Oostpoort gedoopt uh, door dominee de Rooij, als ik het goed zeg. <laughs> en ja, <dat> uh, <laughs> en uh, inderdaad gewoon eigenlijk in de Oostpoort uh, opgegroeid. Ja. Ja.
1: En de school, welke school hebben we gezien?
2: Uh, de Julianenschool, Prins Julianenschool. En de Drie Star. Als okay. enige van het gezin ben ik naar de Drie Star gegaan. Okay. Ja, sommige maar...
0: meisjes hebben we iets meer regime ja. Daarom. En vriendinnen
1: ook vanuit de Drie Star, vanuit de Oostpoort? Of, uh... Ja,
2: nou dat is wel grappig. Want uh, de vriendinnen die ik in de Oostpoort heb, die zijn eigenlijk uh, een beetje door Connected ontstaan. Oh ja. En uh, uh, van de driester heb ik ook inderdaad wat overgehouden, maar ook van mijn studententijd in Nijmegen, daar heb ik uh, zes jaar gewoond. Daar heb ik ook wat vrienden zeker aan overhouden. En is ja. ook
1: op studentenvereniging uh, rondgebanjeerd? Ja, ge- ja
2: gebanjeerd. Oh, ja.
1: <laughs> dus je bent pas kort hersteld. Dat ja, valt, okay.
2: ja. <laughs> Daarom heeft het ook een tijdje geduurd. Ik ja. had eventjes tijd nodig om even te, te herstellen. Leuk. En,
1: ook, uh, en is dat dan ook een navigators, studentenvereniging ja. Ja. of oh, ja, niet? Ja. zijn uh,
2: navigators Oké. Okay. Ja.
1: Zo joh. Oké, okay. leuk, uh, leuk om wat van je te horen. Ja.
2: Ja, ja. zeker
0: en ook actief uh, in de Oostsport.
2: Ja, ja. Nee, dat was zo grappig. Omdat ik in Nijmegen zat, ging ik wel altijd nog op zondag meestal naar uh, Gouda toe. En was ik ook wel betrokken bij de Oostsport. Maar ik wilde me nooit echt ergens aan committen, omdat ik nooit door de week er was. Hmm. En nu ik dan toen in september was, toen dacht ik... Oh, hé, hey, waar is- wil ik nou eens <laughs> in gaan investeren? Dus toen uh, dacht ik Follow Me. Vond ik heel tof om daarin te investeren. Dus nu ben ik mentor bij Follow Oh, wat leuk. En, um, ja. en sinds kort mag ik ook helpen bij de filmpjes. van ja. uh, De o komt naar u toe. Ja, dat ja.
0: is onze camera
1: Ja, wat leuk. Ja. Ja, en en ik, ik ken je ook van, uh, vanuit het gebedsteam.
2: Ja, dat ook. Dus ja. uh, ja.
1: ben je, nou, wanneer ben je daar aangesloten? Ook september, denk ik. Nou,
2: iets later, maar ongeveer okay, die ja. tijd. Ja.
0: Leuk. Ja. Ja. Dus je bent in één keer een bezige bij. Ja. <laughs> heb, heb je je draai daarin gevonden? Doe je dingen waarbij je goed uit de verf komt, vind je?
2: Uh, ja, op zich wel. Het is ook wel zoeken. Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel tof om dus met kinderen op te trekken, maar tieners was dus nieuw voor mij. Dus dat was wel een beetje zoek, maar toch op de een of andere manier vind ik het wel heel leuk. Het is, uh... En een cameravrouw vind ik ook leuk om een beetje op de achtergrond te zijn en een beetje te observeren, analyseren en dan uh, ja, je eigen draai eraan te geven. Dat vind ik wel heel tof, ja. ja.
1: Ja, en dus soms ook voor de camera met bepaalde paasoproepen. Dat <laughs> wordt, ook, wordt ook gedaan.
2: Ja, dus, zeker. Nou ja,
1: leuk, hoor. inderdaad. Ja. Wat Onno zegt, echt actief. Ja, veel, actief. Veel, ja, veel, veel gezichten. Tenminste, ja. je hebt veel gezichten ook binnen
0: ja. onze gemeente. Leuk. Ja? Dat is ook een klein beetje met de paplepel ingegoten. klein beetje wel, ja. We gaan een bruggetje maken naar waarvoor je ook onder andere bent uitgenodigd. Ja. He, want jij komt uit, uit een actief gezin. Ja. Een actieve... Vader en actieve moeder. Um, en over je vader, daar willen we het graag over hebben. Daar wil jij het graag over hebben. Um, hoe, moeten we daar, hoe moeten we dat introduceren? Wil je daar iets over vertellen? Van, voor de mensen die um, jouw achtergrond en de achtergrond van je vader en moeder niet kennen. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, is goed. Zeker. Nou, ik ben zelf dus de jongste van het gezin van zes kinderen. En um, nou, geboren door een getogen op de Krugerlaan. Ook een huis wat altijd gastvrij was voor mensen. Dus misschien zijn er mensen wel eens geweest die dit horen. <laughs> nee hoor, maar um, uh, ja, ik ben dus daar opgegroeid. En um, mijn vader is, um, ik denk in 2011, overspannen geraakt. En die heeft toen uh, een tijd thuis gezeten en weer gaan werken, thuis gezeten. En toen is hij depressief geraakt. En dat was echt wel een periode wat gewoon heel erg pittig was geweest. Voor hemzelf, maar ook voor mijn moeder en ook voor ons als gezin. Ik was toen tiener, dus ik leefde ook een beetje mijn eigen wereld. Dus ik heb niet heel heel bewust meegemaakt wat het was, maar wel van een afstand. En... Ja, toen uiteindelijk uh, is hij ook nog opgenomen geweest. Bij Elios uh, heeft hij daar verschillende therapieën gevolgd. En toen toen mocht hij dus werken bij mijn tante op de boerderij. Na die tijd dat hij weer terug was in Gouda. En dat heeft hem eigenlijk heel erg geholpen om meer gewoon bezig te zijn. Meer met zijn handen te werken in plaats van met zijn hoofd. En toen is hij uiteindelijk ook uit zijn depressie gekomen... Ook doordat hij eigenlijk elke dag ging danken voor wat hij nog wel had op de fiets. Hm. Wat mijn moeder, of die had, had gelezen in een boek, ik weet niet precies. Of mijn moeder had het hem te Mooi, <laughs> mooi advies. Ja, ja, heel ja. mooi advies. Ja. ja, dus ook tegen zijn gevoel in danken voor wat hij nog wel ja. had. Um, en dat heeft hem geholpen om uiteindelijk wel uit zijn depressie te komen. Ja. Ja, dus, en um, toen was het een beetje, schoot hij een beetje in het overpositieve. Dus toen dacht hij dat, de, dat hij de hele wereld aankon. En uh, nou, dat moest een beetje gestabiliseerd worden. Maar toen zijn er wel echt wel drie jaren geweest... waar we als gezin uh, dingen met elkaar kunnen hebben kunnen uitspreken... relaties versterkt hebben kunnen worden. Dus dat was eigenlijk ook wel heel bijzonder. Want
0: het had ook wat diepe
2: sporen achtergelaten ja, die periode. Ja, zeker. Ja. ja. En ook wel inderdaad dat, uh, ja, dat je ook wel door zo'n periode over dingen na gaat denken. Dus mijn broers en zussen ook dingen naar mijn vader hebben uit kunnen spreken. En dat daar ook op dat moment gewoon ruimte voor was. Hm. We zijn bijvoorbeeld ook met elkaar in uh, gezinstherapie geweest. En dat was ook gewoon goed om terug te kijken op die periode van depressie. Ja. Uh,
0: was je daar nog te jong voor of heb je daar ook actief? Ik
2: mocht wel meedoen, ja. ja. Maar ik was nog wel jong. Maar okay. ja... Ja. ja, dus dat was, ja, dat was echt wel goed. Um, ja, zeker. En uh, had ik ook wel een andere vader terug dan voor de depressie. Voor de depressie, ja, dat klinkt misschien een beetje raam te zeggen, maar was hij soms ook wel een beetje plezant. Dus wilde hij het graag ook goed doen voor de ander. En na de depressie kwam hij ook wel echt wat meer voor zichzelf op.
1: Oké, okay. okay, ja. dus je zag ook een andere vader. Ja, eigenlijk, ja, ja. eigenlijk
2: wel. En ook iemand. Voor, ja, voor de depressie was hij ook iets zuiniger. Um, iets meer op, het, op het geld letten is ook logisch met zo'n groot gezin. Ja. Maar na de depressie was hij ook wel van... hé, hey, we moeten alles uit het leven halen, dus... Uh... Ja, dat is mooi. Ja. Ja. dus uh, hier, uh... Ga je gang, ja. gaan, we de... gaan we studeren. Gaan we... Nee, joh, daarom ja, wel, wel wat meer... Ook van het luxe. Oké, okay, maar dat
0: is ook wel een omslag.
2: Ook voor,
0: ja. je, voor jou als... Uh, Zeker, ja. ja.
2: ja. Ook, voor ons, ook voor mijn moeder, ja. Het is voor, voor iedereen was het wel weer zoeken van... hé, hey, wie is hij geweest? Ja, dus ja, ja.
0: zoeken naar een nieuwe balans. Zeg. Ja. Ja, daar, daar waren ook gesprekken voor... om jullie daarbij te ja. helpen... en dingen naar elkaar uit te spreken. Ja. Te zoeken naar de nieuwe... wederkerigheid zeg ja. maar op elkaar.
2: Ja, ja. en toen... Uh, nou ja, toen is het eigenlijk dus... Uh, aantal jaar gewoon hartstikke goed gegaan. Alleen toen hij in de zomer 2015 kreeg, uh, was zijn moeder overleden, zijn tweede moeder eigenlijk. En dat was voor hem wel een periode wat gewoon uh, lastig was, maar waar hij het ook niet zo goed mee kon dealen van hé, wat wat is er nou gebeurd? en wij konden haar ook niet zo heel diep met hem daarover praten in de vakantie zelf. En toen is hij dus eigenlijk na de vakantie uh, in een depressie gekomen. Um, ja dat
1: zagen jullie ook? Hadden dat door? Of hoe?
2: Nou, hij vertelde dat wel aan mijn moeder inderdaad. Van dat, dat hij zich weer rot voelde. Uh, gewoon eigenlijk depressief voelde. En, dat het, uh, ja. en het, ja, je merkt gewoon aan mijn moeder en aan mijn vader dat ze zoiets hadden van... Nee, niet weer... Um, Ja, ze waren er gewoon nog niet echt mentaal op voorbereid om er weer tegen te vechten. Zo zie ik het en zo ziet mijn moeder het ook. Ja, dus dus dat was wel gewoon uh, heftig. En dat je weer zoiets hebt van, oh wow, heftig dat dat hij weer zo'n zwart gat komt. Hm. Uh, Zelf had ik dat niet uh, door, maar toen, ja... Toen uiteindelijk is het voor hem toch in zo'n zwart gat gebleven. dat hij uh, die donderdag toen uh, zichzelf van het leven heeft beroofd. Ja. Ja,
0: Ja, dan heb je het ook wel over een heel, echt, een heel diep gat. Ja, zeker. Maar jij zegt, ik had het niet zo in de gaten.
2: Nee. Nou, ik was ook niet thuis die week. Dus alleen woensdagavond kwam ik thuis. Toen Toen zat je al in Nijmegen? Ja, toen zat ik al in Nijmegen, ja. Dus die woensdagavond merkte ik wel dat hij gewoon afwezig was. En um, donderdag ook, maar niet dat hij zo diep zat. Nee. 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 nee, nee, nee.
1: Dus dan heb je het eigenlijk over een periode van twee, drie, vier weken... waar je in één keer je vader ziet veranderen? Ja, eigenlijk,
2: ja, eigenlijk één week dat, het echt, dat hij echt zo uh, diep zat, inderdaad. Maar inderdaad, die zomervakantie, ja, dat, dat hebben we wel hij meegemaakt. Al, maar ja, ja. dat heb ik toen niet doorgehad of gezien, nee. nee. Nee.
1: Dus heel plots op dit ja. moment.
2: Ja, zeker. Ja. Dus het kwam echt wel, ook echt wel als een klap binnen voor het, uh, ja, voor het hele gezin. Ja.
0: ja, dan kom je toch in een soort emotionele aardbeving.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja en uh, ja, het, het is een, als je er terugkijkt, het is het een hele gekke periode. Het is enerzijds heel erg intens, vooral die eerste week waar je alles. Met elkaar beleefd als gezin ook, omdat iedereen woont eigenlijk op een andere plek. Maar op zo'n moment ben je wel weer dicht bij elkaar en beleef je zo'n hele week met elkaar. En dus ook heel verdrietig, maar tegelijkertijd ook heel hoopvol. Ja, dat dat toch dat er dan bijzondere dingen zijn, Uh, bijvoorbeeld dat er precies een psalm... ...meerdere keren wordt benoemd door de dominee... ...maar ook door andere mensen die dan opeens zo raak binnenkomt. Ja. Dat was Psalm 91 en Psalm 121. Uh, ja, En, en de, de, de rouwdienst zelf was ook heel hoopvol. Ja,
0: ja we, de, daar hadden we het eventjes over. Uh, toen we, voordat we dit gesprek gingen opnemen... Uh, ...even terugkeken... Kan je daar iets over vertellen? Ja, is goed. Dat was een heel mooi voorbeeld. Ja, vindt.
2: ja. Ja, toen we dus uh, net eigenlijk uit het Monuta gebouw liepen om naar de Sint Jan te gaan, toen liepen we met elkaar naar buiten en toen zag ik opeens echt een prachtige regenboog aan de lucht staan. Um, en mijn vader was vrijwilliger bij de R.S. Hoop en dat... Die heeft ook als logo een regenboog. En toen we dat zagen, dachten we echt... Wauw, dit is zo bizar, zo sterk. En iedereen, ongeveer iedereen die naar die dienst kwam... had hem ook gezien op de Rijksweg. Of ben ja. uh, ik veel, overal nergens. En tijdens de dienst zelf... hadden we het lied Stil, mijn ziel is stil ingezongen met de zussen. En toen was het na dat lied één... ze konden gewoon even stil. En daarna kwam er echt een keiharde donder de kerkzaal binnen. En dat was ook zo krachtig... dat mijn oma toen ook zei van... ja, God is erbij. Mm. Uh, en dat voerde ook echt zo van... hij ziet ons in deze situatie. En ja, dat was gewoon heel hoopvol. Ja. ja. Want
0: was je, stond je open al voor troost? Zeg maar, voor dat soort troostende dingen... op dat moment? Of was, komt er dan een soort... shockachtig iets over je heen?
2: Ja... Ja, op, die week, zon, ja, op ja, die week wel. Ja, soms kon ik er wel ook voor staan. Tuurlijk was het ook een shock, maar ook wel weer zoeken naar van... Hé, hey, waar is God? Of hoe werkt dit Ook al in die eerste week wel. Ja. Ja. ja.
0: Dus je hebt ook wel eigenlijk gelijk de omslag gemaakt om God te zoeken. En niet te denken van, nou ja, was, wat gebeurt hier? Dit, hier snap ik niks van.
2: Nee, nee. Nee, misschien ook wel omdat we juist zo zijn opgevoed, hoor. Dat het ook wel is van, hé, hey, ook in die momenten van... als er iets heeft gebeurt, gaan we met elkaar bidden... of gaan we met elkaar zingen. En dat was ook wel in deze, in deze periode zo... Dat, dat we dus, ja, God ook zochten in... in deze bizarre, uh, verwarrende situatie. Ja. Ja. Ja,
0: ja bijzonder... Hoe ging het verder? Want jij komt hier ook vertellen over een een plan wat je hebt uitgewerkt. Wil je daar iets over vertellen hoe je op het idee bent gekomen om herinneringen op te gaan schrijven? En en op op die manier, zoals je die herinneringen aan het opschrijven bent, had ik het idee van dit is wel heel belangrijk. Want je zorgt daarmee dat de herinnering bewaard wordt aan je vader, dat je dat je ook je vader loskoppelt eigenlijk van de dat je de, 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 je vader scheidt van de zelfdoding en dat je daarmee ook zeg maar vorm geeft aan dat de zelfdoding niet de beschrijving is van zijn leven, maar je hm. zegt ik wil die beschrijving van zijn leven maken.
2: Hm. Ja, ja. Is dat een
0: beetje hoe je daar mm-hmm. zelf ook over nadenkt?
2: Ja, zeker. Ja, ja, want Nee, um, ik kreeg al eerder het idee van dat ik dacht... Oh, ik wil graag gewoon zijn levensverhaal op papier zetten. En dat was een idee al eerder. Maar nu had ik er ook echt inderdaad ruimte voor. En misschien ook wel in het proces ruimte voor in mijn hoofd... Ja. om ja. het meer van een afstand te bekijken en het wat meer... Um, ja, het los te gaan laten of ja hoe je dat ook bedoelt. Anders vast te An- houden. Ja. Ja, <laughs> ja, dat is het. Dat is het, ja. anders vast te houden. Zeker, zeker. Want loslaten <laughs> kan, niet. kan niet. En dat wil, en dat je, dat wil je ook niet. Ja. Nee, nee dat dus is niet goed wordt. Anders vast te houden, ja. Ja, ik had ook het verlangen om zijn verhaal op papier te zetten. En ik merkte dat we de, ja, dat we de afgelopen jaren daarvoor wat meer echt stil stonden... bij rouw, bij dood, bij afscheid nemen van iemands persoon... En dat, is, dat was heel goed voor die periode. Maar ik merkte van, ik wil nog iets um, van zijn leven op papier zetten. En zo, zoals ik het ook zelf uh, beschrijf in mijn boek, is dat ik eigenlijk mijn machteloosheid, die ik op dat moment heb ervaren, wil omzetten in iets tastbaars. Dus, ja. En dat is eigenlijk mijn motivatie geweest, waarom ik dus zijn uh, verhaal op papier wilde zetten. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dat was de motivatie. Je bent ermee aan de slag gegaan. Um, hoe zag je het voor je? Wat voor soort boekwerk wilde je <laughs> maken? Wat moest ja.
2: er in komen? Ja, Ik had echt in het begin echt geen idee hoe, hoe of wat. Maar wat ik wel heel graag wilde is dat zijn verhaal zichtbaar werd. Dus, um, nou, hij, hij is een persoon die zich bezig heeft gehouden met uh, evangelisatiewerk in Gouda. En dat was ook wel iets van, hoe hoe is hij eigenlijk tot geloof gekomen? Want ik wist dat hij niet gelovig is opgevoed of niet kerkelijk is opgevoed. Dus daar was ik ook heel nieuwsgierig naar van, hoe is dat uh, eigenlijk gegaan? Hoe is dat gekomen? Dus dat was mijn drijfveer. Maar ook, ik wilde ook heel graag de mensen om hem heen die hem goed hadden gekend interviewen van, hoe zien jullie hem en hoe hebben jullie hem vroeger ervaren? Dus bijvoorbeeld zijn zus een vriend, collega's. Je
1: ja, wilde dus echt jouw vader ook neerzetten. Ja. Je ook neer, gewoon uh, als levende herinnering. Ja, eigenlijk.
2: zeker. Ja. Ja, ja. En om dat ook ja, te laten lezen aan uh, mensen die hem kennen. Maar ja. ook aan um, mijn kinderen misschien. <laughs> maar ja. ook aan mijn neem zijn nichtjes. Ja, ja, dus, ja, ja. snap ik.
0: Ja. Ja? Gewoon een salut voor je vader. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, je noemt net, uh, evangelisatie was iets wat centraal stond in zijn leven... jij hebt ook een passage in het boek... uh, wat ging over evangelisatie. Je zei, ik wil dat graag ook delen. Ik wil dat ook graag voorlezen. Zou je dat willen delen met ons? Ja,
2: is goed. Sinds Tom tot geloof gekomen was... wilde hij dat iedereen Jezus zou leren kennen. Hij had een groot hart voor de medemens... Deze blijdschap en vrijheid die hij zelf had ontdekt in het geloof, wilde hij met hen delen. Toen raakte in de jaren 80 betrokken bij Agape. Dit is een organisatie die gericht is op het delen van Gods Vaderliefde aan Nederland. In, ne- ach- nee, in 1983 begon de eerste rs hoop in Gouda. En dan een stukje verder. Ton stond altijd klaar voor anderen en tegelijk praatte hij hen ook niet naar de mond. Zo kwam er bijvoorbeeld bijna elke week een vrouw langs. Deze vrouw was psychiatrische patiënt en had een klein netwerk. Het was niet altijd makkelijk om met haar in gesprek te gaan. Oma Aert, een collega bij de RS Hoop, vertelde dat Ton elke vrijdag tijd nam om naar haar te luisteren en voor haar te bidden. Daar lag het, ton van, daar lag het hart van Ton. De ander liefhebben en respecteren. Tegelijk was Ton ook perfectionistisch en wilde hij graag het beste eruit halen. Oma Aert gaf ook aan dat Ton soms heel puur en enthousiast kon zijn. Zo werd bijvoorbeeld in 2008 de sporter Paulien Deutenkom allround wereldkampioen schaatsen. Paulien kwam oorspronkelijk uit Gouda en werd op de Goudse markt gehuldigd. Ton vond dit een mooie gelegenheid om haar een herinnering aan Gouda van eeuwigheidswaarde aan te bieden. Vlak voor zijn huldiging zag Ton dat Paulien langs de bus kwam, zou komen. Hij pakte snel de Goudse City Bijbel en gaf deze haar. Ton hoopte dat ze erin zou lezen om de rijkdom ervan te ontdekken.
1: Mooi hè? Ja, <laughs> Mooi ik. Ja,
0: ja. ja. hey, uit dat stuk blijkt ook dat jij um, ook mensen langs bent gegaan in dit geval...
2: Oma Aard. Oma Aard, Aard, hè, de man ja. die
0: uh, altijd bij de RSO-bus ook meehielp. Um, en daar heb je interviews mee afgenomen.
2: Ja, Hoe klopt. was dat? Ja. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Om
0: door de ogen van de ander naar je ja. vader ja. te
2: kijken. Ja, zeker. Ja, dat vond ik zelf ook wel heel tof... om het vanuit een breder perspectief te kijken. Want normaal zie je, zie je dingen gewoon uit je eigen verhaal... uit je perspectief. En door dus met mensen in gesprek te gaan... zoals Oma Aard, Aard Elbersen heet hij... Vond ik het ook heel tof om dus meer te horen over, uh, ja, over hoe hij daarbij betrokken was. En een interview wat ik ook heel bijzonder was, vond was uh, het interview met mijn tante. Uh, zijn, eigenlijk zijn halfzus, stiefzus. Tante Marijke heette zij. En uh, wat ik bijzonder vond was om te beseffen dat hoe bijzonder hij eigenlijk voor haar was. Dat het dus echt een broer voor haar voelde. En dat je, dat ik ook zoiets van... Ja, zij mist hem ook alleen op een andere manier. Ja. Maar voor hem... Ja, ze zijn met elkaar opgegroeid in een huis gezeten. En ja, dat was wel iets... Ja, ik weet niet wat... Maar dat raakte me op de ja. een of andere manier. Ja. Gewoon. Want,
0: want ben je achter nieuwe dingen gekomen... die je nog niet wist van je vader? of? Ach, ja verrassingen. <laughs> nee, ook in positieve zinnen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, zeker. Nou, wat dus grappige was, was dat, uh, dat ik nog meer achter mij gekomen hoe hij van muziek hield dat hij dus als klein ventje al de top 40 ophaalde. <laughs> en uh, deze uit zijn hoofd leerde en zelfs voor de klas zong. <laughs> en dat er dus zelfs meiden aan de deur kwamen... die wilden dat hij dat een liedje van de top 40 ging zingen.
1: Oké, okay, nee als je nog eens een keer... <laughs> als je nog een vrouwenhart ja, wil over, overwinnen... Nou, dat is niet aan mij besteed
0: maar... Oh, echt waar, joh?
2: Ja, ja echt waar. Dus dat, dat vond ik ook wel heel grappig. Ja. Om te Want hebben. ik
0: heb stukjes gelezen in... in uh, het, het, uh, het boekje, we hebben het twee hoofdstuk doorgestuurd. En daar stond inderdaad het verhaal in dat hij elke vrijdagmiddag het exemplaar van ja. de top 40 ja. ging halen bij Lexi. Dus ik had dat ook in de ja, straat. Ja. Nee, ik vroeger ook. Ja. Uh, voor uh, 15 cent geloof of 10 cent kon je een uh, top 40 halen. Ja. Maar hij was dus idolaat van muziek, want later is hij betrokken geraakt ook bij Sama, bij de concerten, bij de ja. uh, marktactie. Uh, dat soort dingen sliepen al die mensen bij jullie ja. thuis uit <laughs> de
2: Klopt, ja, ja, ja. Ja, ja dus het, ik denk dat het voor hem muziek ook iets, is, iets was... wat voor hem echt uh, iets van herkenning gaf. Iets van, um, gaf van... Uh, hij was ook een gevoelsmens, dus het gaf ook een stukje van zijn gevoel weer. Maar ook een herkenning van, ja, d- dit is wat mensen voelen. Dit is wat hij uh, soort uitlaatklep of zo. Ja, ja. Ik, ik kan er ook niet helemaal in komen. Maar ik, ja. Pas het,
0: sluit het aan bij jouw herinnering van je vader. De, de herinnering die je bent al gaan ophalen bij mensen. Bij familie, bij vrienden. Bij mensen uit die evangelisatiewereld. Sluit het aan bij jouw herinnering.
2: Ja, op zich wel. Um, wel het stukje dat hij echt dat gevoelsmens was. En ik denk dat muziek ook een bepaald soort sfeer geeft. Dus hij was ook wel in die zin van... En dat, zo, herken ik hem. Ja, zo herken ik hem ook dat hij gewoon een man was die um, van sfeer hield. Dus dat hij ook zelf muziek opzette bij Pasen of bij Kerst. Zodat hij ons daarin mee wilde nemen. Dus ja, zo herken ik hem zelf ook wel. Ja. Ja, ja. Ja.
1: En was het op een gegeven moment, werd het dan van top 40 naar... CCM? <laughs> of, of is het echt dat je, was het heel veel christelijke muziek? Of was het was het, daarvoor bleef het ook wel top 40 g- Nou Ja,
2: hij bleef wel een beetje in die, uh, in die muziek van de jaren, wat zou het zijn, 70, 80 hangen. Ah, ja? <laughs> en hij ging niet echt <laughs> nee, <laughs> ging niet nee. nee, Je zegt het wel
0: op een manier waarop je zegt. Nou, nou, nou. Ja. <laughs> weet beetje
2: jouw
1: generatie. Ja, een beetje <laughs> je visie. Excuse, excuse, Maar, weet je nog favoriete nummers
2: van dacht, oh, Dat is um,
1: echt... Die draaiden die grijs.
2: Ja, bijvoorbeeld het nummer Jente die Mare. Ik weet niet of dat wat zegt... Um,
1: ja, ik zit alleen te denken van wie die ook alweer is. Ja, ja, dat, is. Wel, ja, ja. dat is goed
0: voor de muziekquiz, maar ja. <laughs> ik weet het ook Totsi, niet.
2: zoiets? Ja ja ja, <laughs> ja. ja, ja,
0: ja, En ik las Melanie.
2: En Melanie, ja. was Ja, ja.
0: Ze ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
1: is wel een beetje de hippie...
2: Ja, een beetje de flauwvrouw. Ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: ja.
0: ja. Hey, en uh, Robert vroeg zich vorige aflevering af... Uh, van wat dat voor jullie betekende om zo'n bezige vader te hebben. Die toch, hè, hij heeft allerlei taken in de gemeente ook gedaan. En, ja. hij, is, uh, hij is ouderling geweest en uh, hij was natuurlijk ja, ja. bij het NS-Hoopwerk betrokken. Ja, ja. Van alles en nog wat. En er was altijd, als er een activiteit was, kon je altijd een ja. beroep op. <laughs> ja, ja. Hoe was dat voor jullie en voor jou? Ja,
2: ja. Nou, het, is, het is wel grappig. enerzijds is, is het ook wat uh, tof dat hij zo bezig daarmee was en uh, stimuleerde ons ook. Wij werden eigenlijk ook in alles betrokken. Ja. Of het nou wilden of niet. Nee. Nee. <laughs> nee, maar. Um... Um, dus, maar anderzijds was het ook wel... Uh, de, ik ben natuurlijk ook met mijn broers en zussen in gesprek gegaan. Daar hebben we het ook wel hier over gehad. En die zeiden ook wel dat ze het soms ook wel weer jammer vonden... dat hij daardoor bijvoorbeeld uh, een voetbalwedstrijd miste. Of, ja, uh, ja. Dus het, het ja. heeft ook wel zijn weer... Ja, ze, uh, hoe noem we dat? Ze, de schaduwkant. De schaduwkant, ja, ja. ja. Dus het is een beetje allebei de kanten... Um, en tegelijkertijd waar we wel genoten, was dat hij dus vol passie en energie was. En dat gaf ook wel weer zijn weerslag op ons als gezin. Van, hé, hey, um, wij konden daar ook wel in meekomen, in ja. dat opzicht. Ja, op sommige ja. Punten. ja
0: dus Je zegt in grote lijnen, kijken we daar ja. Ook. Ja. positief op terug.
2: Ja.
1: Nee, wat mij opvalt in het boek, uh, je schrijft uh, in de tonvorm. Ja. Dus uh, hoe is dat om zo over je vader te praten?
2: Ja, gek. In het begin moest ik er ook wel echt wel aan wennen om, om het vanuit een derde persoon op te schrijven en niet vanuit je eigen vaderpersoon. Ja. Maar het hielp me ook wel hoor, omdat het dan net een stapje verder weg is en het, je het echt over iemands leven kan beschrijven in plaats van alleen vanuit jouw perspectief.
1: Ja, maar je hebt wel een hoofdstuk gewijd ook wel aan jouw perspectief. Ja, ja. ja
2: zeker. Ja. Ja.
1: En daar ben je nu nog mee bezig? Ja, en ja. De, hoe gaat dat proces? Hoe gaat dat schrijfproces?
2: Ja, ja, nou ja, nu ben ik dus bezig met het uh, hoofdstuk uh, familie en vriendschap. Um, en uh, ja, ik vind het dus wel leuk om ons gezin te beschrijven, maar ook wel, heel, ook wel, ook wel gek omdat het dus ook het weer ook zo lezen, heel dichtbij he? komt. Ze gaan het ook lezen. Oh, ja, ze gaan het ook lezen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus het niet... is natuurlijk ook
1: heel erg vanuit jouw perspectief. Ja, ja. 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 ja.
2: dus dat vind ik ook alweer leuk en um, ik geniet er dus ook van om af en toe een verhaal er tussen te schrijven die ik zelf heb bedacht. Um, dus niet, um, niet wat je net hoorde, maar echt een verzonnen verhaal. Oh ja. um, maar wel op, uh, op uh, feit gebaseerd. Dus dat vind ik ook wel heel leuk om bijvoorbeeld dus dat dan komt een er ook tussendoor? Zo, ja. Een
1: soort fictie is ook af
2: te toe ja. aanwezig. Ja.
0: Okay. ja. Geinig. Hey, je zei net, uh, ik, ben daar ook, ik, ik ben ook dit idee gaan uitwerken als tegenhanger voor de machteloosheid. Ja. Um, werkt dat ook? Ja, zeker. Het geeft dus echt ook iets in handen.
2: Ja, ja, ja. ik vind het zelf inderdaad heel fijn. Ja, ook omdat het... uh, Ja, ook om... Ja, Ja, hoe zou je dat beschrijven? Ook omdat je dus soms met mensen in gesprek bent... en even niet weet wat je over zo'n onderwerp moet vertellen... geeft dit ook wel houvast van... oh, hoe is het dan met het boek dat ik daar ook bijvoorbeeld even over kan vertellen... in plaats van over uh, bijvoorbeeld thema's over depressie... wat soms lastig is om te bespreken, dat ja. stukje. Ja, dat, oh, ja. Je
0: een, dat je het als een soort kapstok, kapstok is. Ja, ja precies. Ja. 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 Oh, ja. Want, want uh, uh, dat is wel goed om er zo meteen nog heel over te hebben... maar wat, wat heeft dit hele proces, zeg maar... Uh, het overlijden van je vader, maar ook de nasleep en het, het, zeg maar, het herinneringen ophalen. Heeft dat iets gedaan met je geloof, met je kijk op God?
2: Um, goeie vraag. <laughs> ja, ik... ik um, zeker, ik... Ik denk gewoon die eerste periode was voor mij heel belangrijk. Eigenlijk die eerste week dus wat ik net vertelde van die regenmogen en die donder is voor mij wel echt een ankerpunt geweest. Waar ik telkens op terug kon vallen van God was er toen bij dus God is er ook nu bij. Hij is dezelfde God. Alleen soms voel je hem niet altijd zo zo letterlijk. Dus dat is wel een vast vertrouwen wat wat mij ook wel echt heeft geholpen. Maar... Ook wel, ik heb ook wel echt moeten leren om weer opnieuw op God te vertrouwen. Ook in het leven en ook leren wat Paulus ook zegt... om je leven soms dus te verliezen om het te behouden. Um, en in dit opzicht om dus niet mijn eigen leven of het leven van de ander... krampachtig vast te houden van, oh, als er maar niks gebeurt met die en die... Oh ja. of als er maar niks gebeurt ja, maar, met mezelf, ja. maar omdat ook... Loslaten aan God en naar God geven. Want we ja. hebben het gewoon niet in de hand. En hij heeft het in zijn hand. Um, en dat, dat is bijvoorbeeld iets wat ik. Uh, toen ik in Zuid-Afrika zat. Wat een thema was. En wat ik daar wel echt heb kunnen leren. Om ja. dat los te laten. Vrijheid weer te ervaren. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar, maar ik kan me inderdaad. Jij, jij noemt net. Um, uh, dat je je zorgen maakt eigenlijk. Over jezelf of over iemand anders. Kan, heb je wel ook zorgen gemaakt. Dat jij ook een depressie zou kunnen krijgen? Maak je daar wel eens zorgen om?
2: Ja, heb ik ook wel eens zorgen over gemaakt. Ja, ja. Ja, ja. ja, en tegelijkertijd um, ja, uh, hoop ik ook... Ja, je, kijk, je kan je er zorgen over maken, maar je wilt het ook niet... ook dat geen taboe willen laten worden. Dus het, stel je voor dat het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, dat is die vrijheid waar je dat het is is net de over vrijheid. hebt. Ja, ja en dan, ga, dan zie je dan wel weer verder ja. of zo. Ja. Ja.
0: Nee, dat is, dat is denk ik een goede houding. Ook een open houding. Ja. Um, maar je noemt even het woord taboe. Ja. Um, een depressie heeft nog steeds een taboe, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker omdat een deel van iemand is gewoon gezond. Iemand lijkt gezond te functioneren... maar een deel van iemand is gewoon ja, niet gezond. En hmm.
0: um,
2: dat... Ja, zie ik zelf soms ook gewoon als een psychische ziekte, een psychische stoornis of ziekte. En dat is zo lastig om van de buitenkant te zien hoe iemand zich voelt. En, en daarom is het denk ik wel juist belangrijk om het wel bespreekbaar te maken. En juist wel met mensen in gesprek te gaan die zich soms depressief voelen of ja. Ja, dus daar, daarmee
0: kan. zeg je dat ik, ik wil dat mijn boek daar ook een voertuig voor is.
2: Ja. ja.
1: Die kapstok wat je net ja, zegt. Ja, de kapstok, dat ja. ik
0: het aan de hand van dit boek ook over dat thema zou kunnen hebben. Als mensen erom vragen of als ik denk, het is nu belangrijk om het te benoemen.
1: Ja, net zei je natuurlijk ook al in het uh, gesprek, eerder zei je van... ik wil eigenlijk uh, dat mensen vooraf eigenlijk al bekendheid geven aan wat er is... in plaats van dat je het achteraf hoort. Dus in in een kerk of tenminste in een gemeenschap hoor je vaak... Nou, scheiding is ook bijvoorbeeld een onderwerp wat we net uh, toevallig bespraken. Maar je hoort dan iets achteraf -hmm. en vooraf word je daar niet echt in meegenomen. Dus met depressie, je hoort achteraf dat er zoiets speelt of misschien zelfs heel heftig al is. Maar daarvooraf word je daar niet echt in meegenomen. Hoe zou dit boek daaraan kunnen bijdragen dat je dus vooraf al ruimte geeft aan dit thema?
2: (laughs) Ik weet niet echt of dit boek daar een grote bijdrage bij geeft, uh, aan kan leveren. Maar ik denk wel dat het... uh, Gewoon het bespreekbaar maken van dat depressie uh, er is. Dat dat het alledaags thema is. Dat dat wel iets is wat ook in de gemeente er mag zijn. Dus dat dat ik er ook wel hoop dat, dat we daar met elkaar het gesprek over aan mogen gaan. En we hadden het er net inderdaad ook al over. Het is ook heel complex, want... Uh, ja, je je wil als gemeente er voor iemand zijn. En ook pastoraat kan er natuurlijk een een, een, uh, rol bij bij spelen. Maar uh, tegelijkertijd moet je het wel op de juiste manier die zorg bieden. En uh, willen we ook geen geloofsmisvattingen of hoe jij het benoemt. Ja, precies. Dus
0: dus mensen moeten ook wel weten waar het over gaat. Ja. 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 Maar, Maar ik... Proef wel dat je uh, een soort oproep doet om, om wat meer openheid te durven geven. Ja, dat ja. zou
2: ik wel echt, ja, echt wel waarderen. Om, zeker omdat ik heb zelf ook wel echt wel de kracht van de gemeente gezien. Toen, toen het dus natuurlijk uh, gebeurde dat, dat mijn vader was overleden. Dat er gewoon een gemeente om je heen staat die uh, voor je kookt, die uh, voor je bidt. En dat. dat Hoop ik ook echt dat dat niet alleen bij bij zulke soort dingen, maar ook bij andere thema's als depressie of scheiding, dat dat er ook mag zijn in de gemeente. Ja, ja, dat we er voor elkaar mogen zijn in gebed, maar ook op praktisch niveau.
0: Ja, Ja, heb je daar nog? Heb je dan een soort concreet advies bedacht? Komt er in je je nawoord nog... als als 10-stappenplan? Helemaal geleerd op school... hoe dat moet, advies.
2: Had ik maar een stiemstel.
0: Of zeg eh, je... we we moeten die zoektocht gaan doen met elkaar. En misschien wel... samen met mensen vanuit het passeraad... of hand in hand met mensen vanuit het gebedwerk... zoiets?
2: Ik denk inderdaad, ik heb geen kant-en-klaar antwoord helaas. Maar (laughs) ik ik denk wel inderdaad, het hoeft ook niet... Kijk, net had ik het over de gehele gemeente. Maar het mag ook een kleine groep zijn. Dat je een kleiner netwerk om je heen hebt.
1: Die het issue kennen, die weten wat er speelt. En die dan wel betrokken zijn op de situatie. Ja,
2: Ja. en ik geloof inderdaad ook gewoon dat gebed krachtig is. Dus ik hoop ook dat daarom ook soms wel je gemeente mee kan leven... Um, maar ik heb inderdaad geen kant-en-klaar antwoord. Dus het is denk ik ook een zoekproces. Ja. Ja. ja.
1: Nou, dit boek gaat, tenminste als ik het mag zeggen, zeker bijdragen. Het is een ik, schitterend boek. Ik je denk zet, het ook. Je zet je vader op een hele mooie, gave manier neer. Hmm. En nog even een stukje voorlezen, als het mag. We hebben het natuurlijk net al gehad over de muziek. Wij zijn, uh, Orno en ik zijn allebei wel muziekfans... Kunnen we kunnen wel zeggen, toch? Oh, nou. Zeker.
0: Zeker dus. Ga je de, een stukje lezen over dat... Um, de top 40?
2: Of over Samma, wat. Uh... Ja, beide, jij mag kiezen. Beide jij mag goede
1: initiatieven. Jij mag kiezen, ja.
2: Oké, okay, dan doe ik wel. de Top 40. De top 40. Okay. <laughs> Dit is dus een verhaal. Dus het, het is meer geschreven vanuit een soort fictie. Maar ja. het is wel gebaseerd op een waar, gebeurde, waar gebeurde feiten. Ja. <laughs> Oké, okay, ga er goed voor zitten.
1: Pak een bakje koffie.
2: Pak. Verhaal. Een dag op de Mosstraat. Sonja, wakker worden. We gaan ontbijten. Het is vrijdagochtend en Ton heeft zin in de dag. Vandaag komt er weer een nieuwe top 40. Welk liedje zal er nu op nummer 1 staan? Denkt Ton. Vader Jan slaat de krant dicht en komt aan tafel zitten. Ton, heb je het nieuws gehoord? Een groep mariniers hebben de hippies op de dam weggejaagd. Tjonge, zou de politie dan dit keer gewonnen hebben? Denkt Tom, terwijl hij de pan van het vuur haalt. Ik denk dat ze wel weer terug gaan komen. Die laten zich toch niet zomaar tegenhouden, antwoord Jan. We gaan het wel zien. Eerst lekker eten. Wie lust er een lekker eitje? Er zitten tomaten op die ik zelf heb geraapt bij de veiling, zegt Tom. Slaperig komt Sonja binnen. Je hebt ze toch wel goed gewassen, Tom? Die sla die je ons de vorige keer gaf, zaten vol met gaten en zand. Ja, deze keer heb ze gecheckt. Er zaten geen slakken tussen. Terwijl iedereen aan het eten is, kletsen vader Ton en vader Jan, uh, en vader Jan over voetbal. En speculeren ze over de nieuwe top 40. Ton, wil je in de stad ook nog wat scho- boodschapjes halen? Vraagt tante Anne. Ton krabbelt wat de boodschappen op een papiertje stopt zijn boeken in zijn tas en fietst naar de Goudse Waarden Marco, de de beste vriend van Tom staat al op hem te wachten schiet op Tom, het is al bijna tijd en ze fietsen samen naar school tegen het einde van de lesdag is Tom wat vermoeid er lijkt geen einde aan de dag te komen de enige les die echt interessant was was de wiskundeles eindelijk gaat de bel Dag Marco, dag Kees, ik ga nog even de stad in. Ton slingert door de straatjes, begroet tante Dina en race naar de stad. Daar is de winkel. Lex Hardings discotheek, platen en posters. Ha Ton, goed dat je er weer bent. Ik heb de top 40 alvast voor je klaargelegd. Een spoiler, jouw favoriete zangeres Melanie staat er ook weer tussen. Ton legt het geld neer en bestudeert papieren. Ja! Roept hij luid. Melanie staat op nummer 1 met het lied Lay Down. Blijf iets Ton naar huis. Bah, Melanie staat op nummer 1. Zegt hij met een glimlach. Vader Jan klapt in zijn handen. Geweldig Ton. Terwijl hij het nummer op de radio hoort. Doet hij zijn ogen dicht. En zingt met volle borst mee. Lay down, lay down. Let, the, let your white bird smile up. At the one who stand in front. Iedere vezel in zijn lijf zong het lied mee. Dit lied begreep hem.
0: Mooi. Hoi. Wat een ontzettend prettige schrijfstijl heb Tof. <laughs> Top. Echt. Ja. Heel uh, goed. Heel leuk. Zeker leuk. Ik, um, ik,
1: ik, nog één ding. Uh, wat mij net te binnen schoot tijdens het, uh, uh, tijdens het voorlezen. Dat, dat, um, ik dacht in één keer aan je broers en zussen. Lezen die mee. Kijken die mee? Corrigeren ze? Geef ze feedback? over hoe werkt dat?
2: Uh, af en toe lees ik dus wat voor. Uh, maar er is één zus, Anne Rut, die leest alles. En die oh. geeft ook feedback met, uh, qua taal en spelling. Um, maar de rest leest af en toe wel mee. Ja. Ja.
1: En hebben zij dan ook nieuwe dingen ontdekt? Hebben ze dat teruggegeven? Ja, zeker. Zeker,
2: ja. Ja, 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 ja. Ja, zeker. vooral over het eerste stukje van zijn uh, jeugd in Rotterdam. Dat is ja. voor heel veel mensen echt heel nieuw en leuk om te lezen, ja ja. ja,
0: ja, ja. je bent echt als een soort onderzoeksjournalist. Ja. De ja. Nou en
2: nog een een anekdote wat ik wel leuk vind om te vertellen, is dat ik dus, uh, ik wilde dus heel graag weten hoe mijn vader dus tot geloof was gekomen. Um, en ik wist dus dat hij godsdienstlessen had gehad van dominee Malipaart op de basisschool, maar ik wist dus niet zo goed hoe dat was gegaan. Dus ik wilde eigenlijk heel graag nog een klasgenootje spreken van die tijd. Dus in zijn papieren had ik dus een keer gevonden dat hij een reunie had gehad met zijn klasgenoten. En hadden ze dus ook in mailcontact over die dominee Malibaard. Dus toen dacht ik, hé die persoon, die moet ik hebben. Dus ik ben haar op internet op gaan zoeken en toen heb ik uiteindelijk haar nummer gevonden. En toen heb ik haar gewoon opgebeld van, hé, wil je meedoen en wil je iets vertellen over Over die tijd als... uh, uh, als Ton in je klas en over die les van doobeneer Malipaard. Dus zij heeft ook een bijdrage geleverd aan ons. Geweldig.
1: Ja. geweldig. Ja. Ja, en kende zij het verhaal ook van nee. toen? Nee,
2: nee. Ze wist dus niet wat nee. er was
1: gebeurd. En, uh, nee. Nee.
2: Dus dat was ook alweer eventjes een uh, ding. Maar gelukkig uh, stond ze er wel open voor. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi, wat een prachtig uh, saluut heb je gemaakt.
1: Ja, ik vind het ja. mooi dat je dat zo zegt, uh, Orno. Ja. Een salut. Ik ja. vind het echt een hele mooie, mooie, ja, ja. mooie woordspeling. Een, een, een mooi woord, een ja. saluut.
0: Ja. Zoals je weet, uh, mag jij een vraag bedenken voor de volgende gast. De volgende gast is Yvonne ten Seldam. Uh, een uh, maatje uit het gebedswerk bij jou. Ja. Uh, en zij uh, organiseert ook stiltewandelingen. Wat zou een vraag kunnen zijn die je aan het bedenken bent voor haar?
2: Um, ja, ik heb wel een vraag voor Yvonne. En de vraag uh, luidt als volgt. Nee. Drrr. Uh, drrr. Spannend. Nee, joh. Ik, ik was gewoon benieuwd. Stel je voor, Yvonne, dat, uh, je- dat je weet dat Jezus precies over een jaar terugkomt. Wat zou je dit jaar dan nog doen? En wat zou je niet doen dit jaar? Dat was mijn vraag.
0: Oké, okay. zo. So, nou, ga er maar staan. <laughs> ja ermee. we komen aan het eind van het gesprek. Ik vond het een prachtig gesprek. Ja, ik ook. ook, We hebben hebben stukjes gezien van het boek wat er gaat komen. Ik vind het prachtig. Uh, En misschien, als ik even zo vrij mag zijn, ik overval jullie ermee. Als iemand denkt, uh, ik heb een uitgeverij... uh, of ik heb wel een idee voor een uitgeverij... of ik wil meedenken om dit boek een mooie plek te geven... een mooie omslag, een mooie kaft, een mooie foto erop... een mooi woord van jou erin... Een linkje naar onze podcast. Steek <lacht> uh, Christus je vinger
1: op, hè? Zou er mee? Dat zeker. vinden we een goed idee. Ja,
2: ja. heel tof. Ja. ja,
1: want je hebt dus nog geen uitgever. Daar komt nee, ja. van ja. deze oproep. Anders zou het een beetje aparte oproep zijn. Ja. maar uh, Nee, gaaf. Ja.
0: We zijn aan het eind, denk ja. ik. Ja, zeker. Ja,
1: ja ik, ik vind het heel uh, gaaf dat je je zo open kwetsbaar hebt opgesteld. Ook in, deze, ook in het boek. Maar ook aan het begin gaf je al... Uh, dat dat typeert jou ook. Tussen neus en door. zeg je dan eventjes... ja, we zijn als gezin in relatietherapie geweest... of (lacht) in gezinstherapie. En uh, voor heel veel veel mensen zijn dingen taboe. Voor jou niet. Je wil juist dat dingen bespreekbaar zijn. Misschien ook wel vanwege de situatie die je hebt meegemaakt. Misschien dat je daar daar ook hard voor hebt gekregen. Maar ik hoop ook dat voor de luisteraars... en in ieder geval ook voor mij persoonlijk, voor jou, Onno persoonlijk... dat het een oproep is om uh, kwetsbaar te zijn op, uh, op een open manier... Hm. Waardoor we met elkaar uh, weer verder kunnen groeien in het lichaam van Christus. Zeker, ja.
0: in alles Mooi van ons leven.
1: Exact, ja. Ja.
2: ja. Bedankt, heren. Mooi om uh, zo met elkaar in gesprek te gaan.
1: Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Zoek ons vooral even op via Instagram en Facebook. At Oost podcast. We zouden het erg leuk vinden als je een reactie achterlaat. Dat kan trouwens ook via ons e-mailadres. Volgende aflevering praten we met Yvonne ten We gaan het hebben over stilte en rust. Het wordt een ontspannen gesprek. Hopelijk ben je er weer bij. Deze podcast werd gemaakt door Orne Kastelein en René Rijm. Met technische ondersteuning van Bob Luurschema en Willemijn Bakker.
0: Everything thing turns, There is a season. Turned, turned, turned. And the time... de volgende keer ook weer iemand hier aan tafel en, uh, en jij mag season. vraag stellen. En de volgende keer a hier Yvonne Ten Zeldam. Oké. There Waarom ga je nou lachen? Ja, <laughs> ja, wij hebben net een grapje gemaakt,
1: denk ik. Oh. Uh, dit kan nu gewoon... <laughs> even knip, knip. <laughs> hij net hij, 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 hij over de herwandeling in plaats van over de stiltewandeling. En daar moet je aan denken. Ik <laughs> op, ja. ja, die op, toch? Ja. Ah, dit is trouwens echt nog nooit gebeurd dat we drie keer zijn gestrand, hè? Sorry, Dank je wel. <laughs> Sorry. <laughs> Ja, dat is echt goed. Oké, ehm...